0: Bueno, Alessandra Correa, bienvenida a Cereal Empresarial Podcast. Qué bueno que estás aquí. ¿Cómo te encuentras?
1: Me encuentro súper bien y, y agradecida de que me dé esta oportunidad de tener un, un ratito para conversar.
0: Mira, Alessandra, ¿desde cuando nosotros estamos tratando de coordinar esta entrevista? La primera vez que te hice el acercamiento para que estuvieras aquí en Cereal Empresarial fue hace tres años, y ya yo sé por qué, ¿verdad? Es que no estuviste en ese, en ese entonces, que fue una de las partes más importantes de tu vida, es que te convertiste en madre.
1: Así, Así es, es. Me, me escribiste justo en esas semanas en donde estaba próxima a convertirme en madre, y tenía un... Un inmenso mar de emociones y cosas pasando, así que eh, fue la razón por la que no pudimos conectar, pero qué chévere porque conectó contigo tres años después y no soy la misma Alessandra de aquel momento, creo que puedo aportarte mucho más ahora, después de esta faceta de madre.
0: Qué, qué bonita esa faceta y sé que te la estás disfrutando. Al máximo. Este, y, y cosas inesperadas que siempre pasan con, con los hijos, que uno también se la cosa en cantidad. Sí. Alessandra, quiero empezar la entrevista con algo que dijiste en tu página de Emprende. Dice, no esperes circunstancias perfectas para tomar decisiones. Lánzate, porque no tomar una decisión también es una decisión. Y créeme, ¿verdad? Esto es una de las cosas con las cuales yo he luchado muchos años atrás con el bendito perfeccionismo y yo creo que muchos de los emprendedores que nos no pueden estar escuchando, pueden estar pasando por algo, o sea, se paralizan ante tomar una decisión así que te quiero preguntar verdad ¿por qué dijiste eso en el video que lo dijiste? Este, ¿y tú has batallado con esto o esto es algo que ya tú has superado?
1: yo, yo batallé con esto por mucho tiempo me encanta la pregunta para calentar eh, en este espacio eh, creo que es algo que tengo dominado eh, no, no a la perfección porque precisamente nuestra, natura, nuestra naturaleza humana es imperfecta, leía yo ayer en un libro que me regaló alguien que tú y yo conocemos, Verónica me regaló un libro de John Maxwell hace un tiempito atrás y estaba releyéndolo y hablaba del tema de la humildad que humildad básicamente es el concepto de entender nuestra naturaleza imperfecta este, imperfectamente humana así que no te puedo decir que he dominado el arte de tomar las decisiones en todo momento eh, de manera inmediata. Hay días que también las sopeso, pero el tener conciencia me da una ventaja frente a las personas que no se dan cuenta que están ante, ante un análisis, parálisis, ante una situación inerte que no se mueven para ningún lado porque no toman una decisión, pero a, 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 como bien comenta dentro realmente sí la están tomando y la decisión es hacer nada. Y eso es una manera muy triste de vivir. Uh -huh. eh, en donde tú no te das cuenta que la vida te está pasando y tú estás inhibido de tomar las decisiones que tú sabes, Miguel, porque hay una cosa bien interesante. Todos sabemos las cosas que tenemos que hacer para la mejor versión de Miguel, para la mejor versión de Alessandra y para That's lograr right. nuestros sueños. Todos lo sabemos. No queremos aceptar porque muchas de ellas conllevan soltar... Hacer, sacrificarnos y sobre todo salir de la zona cómoda y creo que Exacto. todos en algún momento pues batallamos con eso.
0: Definitivo y yo creo que también es como, es como tú bien dices, es, es una excusa porque muchas veces uno de los pensamientos que vienen es, ah, yo no voy a tomar acción, porque qué pasa si yo invierto todo ese tiempo y al final queda en nada, o, o no tengo los resultados que yo obtengo, y esta y ese quote, este me gusta mucho, eso que dijiste porque precisamente así fue que comencé Cereal Empresarial, fue en un momento de que yo estaba tratando de hacer la campaña perfecta de mercadeo para lanzar el podcast hace tres años atrás, cuando le dije a un montón de gente, mira, este quiero hacer esto, tú me apoyas, todo el mundo me dijo que sí, y a la, la alga todo el mundo me decía, me dejaban pegado entonces, pues yo lo pos pos posponía el lanzamiento. Entonces, después yo hice otra ronda. Yo, para lanzar el empresarial, yo me tardé, eh, yo tuve tres atentados <ríe> fallidos. Ah. Hasta que finalmente dije, tú sabes que yo voy a dejar de depender de otra gente. La campaña perfecta, masiva que yo quería hacer, tú sabes que no la voy a hacer ahora, quizás la hago en otro momento, pero yo tengo que comenzar con esto. Y así fue que yo lancé Serial Empresarial cuando dije que se chabe, lo voy a hacer yo. Y así uh -huh. que fue que comencé el podcast, dije la fecha y lo lancé. Y honestamente, después de ahí, este, Alessandra. Mi vida cambió. 50, 60 entrevistas. Luego, mi vida ha dado un giro de 180. Así que te quiero preguntar para ti, ¿cómo fue que tú descubriste esta pasión tuya? ¿Verdad? ¿Y, y cómo fue que desarrollaste imprende para ayudar a tantos emprendedores y a profesionales? ¿De dónde surgió esta idea y cómo comenzó?
1: ¡Wow! Eh, voy a ver cómo te hago una historia muy larga en un tiempo corto porque tenemos muchas cosas que, que comentar, pero tú acabas de dar un ejemplo vivo de lo que es una, un verdadero espíritu emprendedor y es ese momento de lucidez en donde uno dice, ¿sabes qué? no Llevar este proyecto a cabo no depende de nadie, solamente depende de mí. Y yo tengo la capacidad de quizás no lanzarme como lo planifique, pero hacerlo, porque vale más hecho que perfecto. Y habrá quien pueda rebotar y desafiar ese pensamiento de que uno tiene que buscar eh, perfeccionar las cosas y la perfección eh, es un camino que uno va desarrollando porque no es un lugar, siempre hay una mejor manera de hacer
0: las cosas, ¿no? O sea, eh, y de hecho, este, antes, antes de que nos cuente, sí. yo tengo una filosofía, ¿verdad? Y es que nosotros tenemos que desarrollar nuestros proyectos como si fueran aplicaciones móviles. ¿Sabes? Todas mm -hmm. las semanas en tu teléfono, ¿tú tienes un qué? Un update que está mejorando lo que la semana pasada no funcionaba quizás tan bien o cogiste feedback y lo está implementando y así mismo debemos hacer con nuestras vidas y con nuestros proyectos todas las semanas todos los días vamos a hacer un, un update pero tenemos que lanzar la aplicación tenemos que lanzar nuestros proyectos así que adelante simplemente quería añadir eso no,
1: me, me encanta y te voy a conectar esa anécdota eh, con esto de los updates eh, porque mi esposo en algún momento me trajo esa perspectiva y es bien cierta eh, pues mira Wow, eh, ¿por dónde empiezo? Emprende nace de, ¿verdad? de una inquietud, de una incomodidad, pero más allá de eso, nace producto de una reflexión o una introspección que yo tuve de dónde yo puedo mejor servirle a nuestro país. Yo soy una persona que ama profundamente eh, a Puerto Rico, ama la oportunidad de haber nacido en la familia que nací, ama la oportunidad de tener mentores como los que tengo, y en fin, amo el mundo que tengo aquí en Puerto Rico. Y me encanta haber nacido aquí, aunque muchas personas piensen que estamos en un país en declive, en crisis. A mí me encanta, eh, porque es la oportunidad que tengo ¿verdad? De, de poder dejar una aportación para que mi hija viva en un mejor Puerto Rico. Todos en algún momento pasamos por este momento en donde decimos, ¿qué yo puedo hacer para mejorar mi vida, mi entorno, mi país y el mundo por consiguiente? En ese momento ya yo era ingeniera y abogada, ya yo era empresaria, porque yo tenía la empresa de mi madre y de Puerto Rico Urmex. Eh, tenía a mi madre con papi y tenía Puerto Rico Urmex, que era una distribuidora de productos. Pero mm. te digo que eh, yo tenía una inquietud bien adentro de mí. ¿Hace, eh, cuánto eh, fue,
0: ¿Hace cuánto fue esto?
1: Pues mira, este, eh, eh, yo te estoy hablando para allá para el año 2014. O sea, hace siete okay. años atrás ya yo tenía mis dos carreras yo fui navegando este mundo de que siempre soñé con ser abogada y para mí fue bien fuerte aceptar la realidad de que cuando me gradué, y obtuve el título y fui a trabajar, eso no me gustaba. Wow. Eh, y no me gustaba, no por la, porque a mí me encanta hablar, a mí me encanta litigar, pero yo soy una persona impaciente ante los resultados. Yo no puedo esperar que un tribunal tarde un año para resolverle a un cliente mío una situación que le aqueje en su diario vivir. Y cuando yo me encontré con que esa era la realidad de mi profesión y que yo tenía que llegar a una sala y esperar una hora porque un mes empezara y que los compañeros abogados llegaban tarde y empezara a darme cuenta de, de cómo era la vida, la vida real de un abogado, que yo dependo de un sistema que desde mi punto de vista no era funcional,
2: uh -huh. yo me
1: frustré y yo dije, yo no, yo no le voy a poder crear a Puerto Rico el impacto que yo quiero siendo abogada. Eh, y fui poco a poco en ese autodescubrimiento Entendiendo que si yo me quedaba aquí Cuando uno toma la decisión de quedarse Debe ser bien intencional Y uno se tiene que quedar aquí no para quejarse Ni para lamentarse de que Ay, me quedé That's aquí right. en Puerto Rico pues Tú tienes que tener un plan y una estrategia Si tú te quedas Y yo me sentía falta de esa estrategia Aunque, verdad, es bien interesante Porque la mejor estrategia es hacer Siempre right. y cuando tú estés haciendo Tú estás moviéndote hacia una estrategia Y yo fui validando las diferentes rutas que para mí eran una oportunidad. Cuando comencé la industria de alimentos, eh, lo que es mi madre, lo que es la distribución.
0: Que esa fue tu, eh, ¿Ese fue tu primer emprendimiento?
1: Ese fue mi primer emprendimiento. Okay. Eh, digo, mi primer emprendimiento fue a los 12 años. Mi papá tiene esta historia of the records, ¿verdad? Casi nunca la cuento, pero mi papá cada vez que escucha un podcast, y sé que va a escuchar este, me dice, <risa> no dijiste la verdad. Tú no empezaste con el pique, empezaste con una distribuidora de unos cordones que se utilizaban como para tejer unos plásticos a los 12 años y tenía cinco vendedores en la escuela. No tienes que contar la verdad,
2: esa fue tu primera empresa. Que dice mi super papá nice, que esa fue.
1: Nice. Pero eh, ya formalmente en el 2000, eh, 2008, cuando yo estoy... Eh, entrando a Derecho y ya graduándome de, de Ingeniería, ¿verdad? Me gradué de Ingeniería, comienzo a estudiar Derecho, ahí es que formalmente acaricé el empresarismo como algo real y encontré ahí una oportunidad y seguí uh -huh. diciendo, ¿será esto? ¿Será que a lo que estoy llamada es a elevar la empresa de papi? Chévere. Luego dije, bueno, quizás es la oportunidad de ayudar a otros empresarios en la industria de alimentos, y fundó Puerto Rico Gourmet y era una distribuidora que teníamos 10, 12 empresas manufactureras locales que solamente distribuíamos productos de, del patio. Super
2: y nice. todavía
1: con esa segunda empresa, Miguel, había algo que no me cuadraba. Todo el mundo me decía, pero ¿qué es lo que te ocurre? Y es que yo siento que hay algo que no me cuadra. ¿Por qué? Porque para uno crear un impacto ¿verdad? en la industria de alimentos, y esto lo habla cada rato con, con amigos y colegas de la industria, le digo, mira, tú dependes de un comprador, tú puedes estar un año presentándole a un comprador un producto y en el momento de la compra al comprador lo saca yo decía, yo, yo no puedo este,
0: que es, volvemos hacer... a lo mismo volvemos claro, a lo mismo de estar litigando era lo mismo, tienes que Correcto, esperar tanto tiempo era, para ver el resultado, dependía
1: de otras personas para dar el resultado y yo sentía que tenía un potencial que no estaba on leash, que estaba comprimido dentro de mí, hasta que un buen día por pura causalidad de la vida, a mí me invitaron a dar una charla de empresarismo, cosa que me pareció descabellada. Eh, Diana Colón, que es una amiga eh, de la Universidad de Ana geméndez eh, un día cualquiera me escribió, mira, eh, me encanta que seas abogada y vendas pique, creo que este, me encantaría que le compartas a mis estudiantes. Yo dije, yo dar una charla, pero si apenas yo estoy empezando con el empresarismo, ¿qué tengo que decir yo, verdad? Y, un mm
2: -hmm. poco
1: no pecar de eso de que hoy día todo el mundo es experto, cuando en realidad tú estás empezando, ¿verdad? Eh, yo como que so, soy un poco eh, reservada para eso, pero ella me dijo, no, pero es que es una charla de motivación, tranquila. Ese día marcó un hito en mi vida, porque cuando yo tuve la oportunidad de empoderar a otras personas, descubrí que para eso yo vine a este mundo. Yo dije, yo ya, entendí todo. Fui allá a ingeniería para estructurar, para conocer a mi esposo, para... Eh, hacer muchas cosas desde la ingeniería para tener una mente ingenieril. Estudié derecho para perfeccionar el arte de escribir y de hablar y ahora acabo de descubrir para qué voy a utilizar todas esas herramientas. Wow. Así que eso fue eh, para allá, diría 2000, eso fue justo antes de, de fundar, todavía estaba ya antes de fundar mi madre, eso fue 2012, por allá. Y desde entonces, Miguel, para resumirte, he estado evolucionando hacia perfeccionar ese descubrimiento que hice, que estoy aquí para poder ser un puente de oportunidades para otros uh -huh. y que no se trata de lo que yo logre, sino de lo que yo pueda hacer que otros logren a través de lo que yo logre, ¿verdad? Suena como redundante, pero es más allá de eso, es en lo que yo me convierto para apoyar a otros a convertirse en lo que ellos quieren,
2: ¿no?
0: Much Muchas veces, me, me encanta tu historia, porque muchas veces nosotros estamos en ciertas etapas de nuestra vida que no entendemos por qué estamos pasando por lo que estamos pasando. No, no sabemos quizá hacia dónde nos dirigimos, pero sabemos que hay algo dentro de nosotros que nos está pidiendo más de nosotros. Y como tú bien dices, tú cuando estabas estudiando ¿verdad? Eh, para, para ser abogada, estabas ahí, llegaste a ejercer tu carrera, pero como que eso no era pero tienes e e esas herramientas las tienes ya a tu disposición oh, vale. después cuando con, con la primera empresa que tuviste verdad este ayudando a tus papás y vendiendo pique este también tuviste un, un skill set aprendiste cierta destreza y después con la ingeniería y no sé muchas veces nosotros nos, nos sentimos perdidos sin saber qué nosotros vamos mientras nosotros vamos caminando y, y por eso es la importancia desde que comenzamos esta entrevista es de que no esperes que las cosas estén, estén perfectas porque mientras tú vayas caminando mientras tú vayas tomando acción tú vas recogiendo tú vas recogiendo conexiones tú vas cogiendo herramientas este, destrezas que te van a ayudar para que cuando tú encuentres ese momento eureka como tú lo tuviste cuando hablaste con todas estas personas tú dijiste ¡ah! aquí es que, fue. Eh, por aquí es que, y después ya tú tienes todo este cenar y todo este backup que te va a ayudar, así que yo lo veo como una preparación, yo lo veo como una preparación.
1: Y, y qué interesante la perspectiva, me encanta cómo lo has recapitulado, también porque muchas veces nos preguntan, eh, ¿qué vas a estudiar y a qué te vas a dedicar? y Como si eso fuera una pregunta estática, eh, qué triste es, uno de, de, a los 17 años decidir a lo que uno se va a dedicar toda la vida, como si la vida no te fuera a transformar y tú no fuiste a transformarte, el otro día una persona me echó el halago, a mí me han dado dos halagos que yo los tengo aquí pero un halago que me dijeron Ale, ya tú no eres la misma, yo, qué bueno porque no quiero ser la misma porque si soy la misma significa que no he crecido y no he mejorado, así que me encanta que percibas que no soy la misma, y hay gente que se, ¿verdad?, Bajo la mentalidad fija y no de crecimiento sea, Se aferran a una carrera, a un título Como si eso fuera una armadura Cuando en realidad es como tú dices Es una herramienta que te va a ayudar A seguir trazando tu camino Una de mis frases favoritas es que Caminante no hay camino Se hace camino al andar y esa es la vida de todos Nosotros uh -huh. tenemos que hacer camino al andar No es al, aquí estar esperando Que llegue ese momento perfecto A que todo esté set no, que Si te quedas ahí Vas para la cantidad de miles y miles y millones de personas que mueren y no logran concretar sus sueños, ideas. Por eso es que dicen que el cementerio es el lugar donde más, más rico. ideas de negocio hay.
0: That's right, that's right. El cementerio es el lugar más rico del mundo. Así donde es. se van ahí todas las toda la ideas, empresas, este, y es triste. Y por eso hay que tomar acción. Y de tomar acción, tú sabes, y yo quiero hablar ahora un poquito sobre cuando comenzaste Emprende uh -huh. y cuáles fueron los retos que se te presentaron al momento de tú lanzar esta empresa que está ayudando a un montón de organizaciones, emprendedores y a profesionales.
1: Yo tuve muchos retos, Miguel, eh, pero el primer reto que uno enfrenta es que cuando uno está comenzando algo que no existe, solamente tú lo tienes en tu mente.
0: ¿Y, ¿Y, qué, ¿y qué, personas... es eso, qué es eso que no existía? Que tú dices, bueno, esto no existe.
1: Lo que no dices... existía era, uh -huh. era un espacio en donde pudieran converger ideas y donde se pudieran desarrollar eh, estas rutas, ¿verdad? Hoy día te hablo de rutas, pero hace seis años atrás solamente en mi mente estaba el poder crear una organización que facilitar el camino de los emprendedores de una forma práctica. Con respeto a las universidades, eh, muchas de ellas y yo eh, convergemos en, en que la educación empresarial de las universidades, al menos en Puerto Rico y, y Centro y Sudamérica, tiene muchas oportunidades de mejorar. Y yo decía, ¿cómo es posible que el empresarismo se enseñe desde una forma teórica cuando el empresarismo en sí mismo es acción? Entonces, uh -huh. estamos llevando a estas personas a tener la estrategia perfecta, el plan de negocio perfecto, cuando en realidad eso no existe. Y estas personas que están promoviendo esto nunca se han lanzado. Yo tenía esa inquietud eh, y yo decía, ¿quién me puede apoyar? Porque yo pasé por el proceso y yo no encontraba una organización que me hablara en la bichuela y decía, mira, chévere, yo soy abogada e ingeniera, pero yo no tengo nada de empresaria. Mentira, todos tenemos algo de empresario, lo que pasa mm. es que no lo hemos identificado, ¿no? Pero no encontraba ese apoyo que me ayudara a visionar de otra manera y que fuera sobre todo educativo, práctico y accionable, que luego se convierte en nuestra metodología EPA, que llamamos aquí en Emprenda, en donde todo lo que hacemos tiene que ser educativo, práctico y sobre todo accionable. Exacto. Así que eh, ese era el espacio que en ese momento yo encontré una oportunidad de complementar la educación universitaria con una, un, un espacio para darte el, el complemento práctico a lo que ya tú traías o a la idea que tú traías. Ese fue ese algo, ¿verdad? Que yo encontré, además de que no existía este movimiento empresarial que existe hoy día. Ojo, Miguel, no me lo quiero adjudicar a mí. Yo creo que claro. hay muchos factores, muchas personas que me antecedieron. Esto ha sido... Un, un logro colectivo de país oh. eh, pero ese llamado ecosistema empresarial, este movimiento incluso de influencers empresariales de gente que quiere emprender que se atreve cada día más, no existía hace seis años atrás oh. y yo eh, tenía la convicción de que podía aportarle al país yéndome a ser una evangelizadora del empresarismo desde una forma responsable no era como todo el mundo emprenda todo el mundo tenga un negocio sino todo el mundo puede no todas las ideas son negocios, pero en teoría todo el mundo puede. Claro. Así que este fue ese algo que me daba trabajo de poder verbalizarlo para hacer a las personas pensar un poco fuera de la caja y fue mi primer reto cuando y con, decidí lanzarme.
0: Ahora que dice eso, ¿verdad? Porque el emprendu, emprendedurismo, este, por decir algo, está de moda. ¿Verdad? Y yo creo que dentro, ¿verdad? En cierta manera es bueno pero también tenemos muchas personas que se hacen llamar quizá emprendedores cuando quizá no lo son. Ahora todo el mundo quiere ser un, un emprendedor, ¿verdad? Al igual que todo el mundo ahora quiere ser un influencer. Entonces, este, ¿cómo tú ves ese, verdad? Eh, antes no se hablaba, no estaba de moda, ahora está de moda. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar o cuál debe ser el rumbo a seguir de ahora en adelante para que las personas no cometan errores al momento de emprender y que no se confundan qué es emprender?
1: Eso es una excelente pregunta. Yo no hace mucho hice un post en las redes hace un tiempo atrás, expresando mi posición porque me frustra demasiado dos cosas. Los llamados influencers empresariales que lo que hacen es vender una fantasía empresarial que no existe, ¿verdad? Y más me frustra la gente que le compra los productos o servicios que ellos venden pensando en que ellos pueden tener ese estilo de vida ¿verdad? Sí. le venden un estilo de vida y le dicen mira yo logré tener un Ferrari, ven que te enseño cómo hacerlo y eso es algo totalmente irresponsable hay gente lucrándose de eso pero se lucran porque hay debilidad de parte de unas personas que están buscando un atajo hacia el éxito y eso es una manera muy triste de vivir también esos 10 famosos pasos, esos secretos para el éxito, para lograrlo rápido, hacerte millonario de manera rápida e inmediata, es la mentira más grande del mundo. No, te, no la logra nadie así y tú no la vas a lograr así. Entonces, uh -huh. de entrada, que entender las verdaderas motivaciones que te llevan a querer convertirte en empresario. So. Si tú estás buscando hacerte millonario rápido, sin mucho estrés, como me escriben a veces, me puedes dar una idea rápido, sin poca inversión, que haga millones. Claro que sí, juega la loto. Juega la loto y con la loto te va a ir muy bien. Yo lo que creo, Miguel, no, no sé si el empresarismo en sí está de moda. El verdadero empresarismo no está de moda. Lo que está de moda es eh, eh, la facilidad o la, lo atractivo que parece ser el mundo mm. de los empresarios, mm. la vida de los empresarios que solamente algunos colegas se dedican a enseñar el lado bonito y no hablan de la realidad empresarial, right. de lo duro que es este mundo y de lo que dejamos de hacer también los empresarios por lograr un sueño y por lograr que otros lo, lo, lo ¿verdad? logren también su sueño. Así que yo te diría que aquellas personas que nos escuchan que están en busca de realizar un sueño empresarial, yo les diría de entrada que todo es posible, pero que That's aprendamos right. a separar la paja del grano como decía mi abuelo. Exacto. No todas las ideas de negocio son un negocio o mm -hmm. pueden convertirse en un negocio, Miguel. Y eso parece sencillo, pero te puedo decir que el 99% de las personas allá afuera piensan que con una idea de negocio pueden hacer un negocio. Una idea es eso, una idea. Una idea.
2: Mm -hmm. Ahora,
1: una oportunidad de negocio requiere que tú valides si esa idea es realmente una solución a un problema que hay un grupo de personas dispuestas a pagar por ella y que ese pago te puede permitir a ti desarrollar la solución.
2: Right. Eso ya se llama
1: validación de una idea. Esa parte es el paso que salta a todo el mundo en donde de una idea, Alessandra, buenos días, tengo una idea para ver cómo saco los permisos. Los permisos. Te falta en el camino 25 pasos antes de los permisos. Right. Alexandra, buenos días, tengo unidad de negocio para ver quién me puede dar financiamiento. Financiamiento. Y esa idea está más cruda que, que la palabra. Así ya
0: ya bríncate 50 pasos. Claro, paso. pero
1: es realmente, Miguel, ese es el gran reto claro. que estamos enfrentando ahora. Que el hecho de hacerlo accesible, de visibilizar que la ruta empresarial está accesible ahí, ¿verdad? Al igual que la ruta profesional, que es una opción, no significa que es más fácil y que es para todo el mundo. Porque al igual bueno. que no todos estamos llamados a ser doctores y abogados o ingenieros, no todos estamos llamados a ser empresarios porque el empresarismo es una profesión al That's final right. del
0: día. Yo, Así
1: que es un poco esa mi perspectiva.
0: Yo empecé a emprender en el 2012. Y, una, y voy a ser bien sincero con todo el mundo aquí. Una de las razones principales y estaba bien arriba, por la cual yo decidí emprender es para no levantarme temprano. Wow. Wow. Eso, eso fue una de las razones y estaba bien arriba. Obviamente me gustaba y todo lo demás, pero o esa fue hace siete años. No, hace cuánto, este, uf, el añito, este, en nueve. nueve años yo esa fue una de las razones top, porque no me quería levantar temprano. Ahora, es como tú dices, muchas veces te pintan lo bonito, el lifestyle, pero no te enseñan lo crudo, los lo esfuerzos y los sacrificios que tienes que hacer. Así que inicialmente, pues sí, no me levanté temprano, pero llegó un punto que yo tuve que levantarme temprano y tenía que levantarme temprano. Y, y te voy a ser bien sincero, me empezó a gustar me empezó a gustar porque yo mismo me lo imponía y no era otra persona. Así que yo creo que era más bien que no me gustaba que otra persona eh, dictara mi horario, ¿verdad? Este, y no me gustaba tener mi, ¿verdad? un jefe encima de mí, pero lo que viene a la, ¿verdad? a la postre y a la larga, te das cuenta de que tú siempre vas a tener gente que te va a estar dictándote qué es lo que tú vas a hacer y, 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 y tus horarios, tus clientes, tu equipo de trabajo. Y tú tienes que organizarte para poder hacer todo esto. Así, Así que es. este, definitivamente este, esa fue mi historia de emprendimiento. Yeah, es
1: interesante porque a las cosas que a uno le huye, te, 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 ¿verdad? Te, te vuelven a aparecerte, te reaparecen. En right.
0: Muchas veces te dices ah, yo, no yo no quiero ser como papi, yo no quiero ser como mami.
1: Termina haciéndolo. Pero Termina. más allá de eso, eh, cuando, a mí, me parece muy interesante el punto porque... Eh, una de las razones top de las que muchas personas utilizan para emprender es que no quieren tener jefes. Mm. La figura del jefe que dicta, bueno, yo no sé cuán tóxico pueda ser el jefe o no, ¿verdad? Estamos trabajando para que haya mejores líderes, pero no sé si han conocido la figura de un cliente tóxico, hmm, que me that's... creo que es un poquito más intensa que un jefe tóxico, porque el jefe tóxico por ley te tiene que pagar. ¿Pero qué tal con un cliente tóxico no te paga y tienes que ir a un tribunal a cobrarle? Así que es entender. Yo me creo que el empresarismo no debe ser un refugio para los problemas ni para los atajos de nadie. El empresarismo es una carrera y hay que tomárnosla bien en serio. Y no podemos ir a la huida, Miguel, porque a eso que le huyes te va a reaparecer en creces durante Ajá. cualquier etapa de tu
0: vida. Exactamente. Y hablando sobre... este empresas y patrones, ¿verdad? Tú tienes un equipo dentro de Imprende. By the way, eh, si no han visto las páginas de Imprende, quiero primero que todos reconocerlos porque tienen una página web súper hermosa. Me gusta mucho el branding de ustedes. Si no han visto la página de Imprende, pueden entrar a imprende.com. Y también chequéense eh, la página de imprende en Instagram. También están haciendo una labor súper increíble con todas las cosas, ¿verdad? Este, tienen un branding. Me gusta el branding de ustedes, los tengo que reconocer. Y los tips que dan siempre son cortos, precisos, pero llenos de mucha información. Así que les exhorto a todo el mundo que vaya.
1: Gracias. Hay todo el crédito para el equipo, definitivamente.
0: Ahora vamos a hablar sobre, un poquito sobre Emprende como empresa, ¿ok? Y, y tengo una pregunta porque la organización donde tú estás, ¿verdad? Imprende ayuda a muchos emprendedores. Así que tengo varias preguntas. Número uno, Imprende es una empresa sin fines de lucro o con fines de lucro.
1: Es una empresa social de innovación con fines de lucro. ¿Qué significa todo esto, verdad?
0: Uh -huh. eh,
1: voy, a, voy a tratar de ser precisa, pero... A mí me gusta tomar las rutas. El otro día, un miembro del equipo de, de trabajo que me conoce mucho me dijo: Vale, yo me he dado cuenta que a ti te gusta desafiar la norma
2: uh -huh. y
1: tomar rutas totalmente disruptivas. En aquel momento, cuando yo me encontré ante la disyuntiva de fundar y emprender, siendo abogada ya, yo entendía perfectamente lo que significaba fundar una sin fines de lucro. Y para mí, una sin fines de lucro representaba un andamiaje que me iba a impedir muchas cosas, porque las sin fines de lucro se comienzan a comportar en función de lo que no pueden hacer, ¿verdad? Porque este la, el incentivo contributivo, no puedo tomar estas decisiones sin una junta, no puedo hacer esto, y yo dije, eso no se parece a mí, eso no se parece a lo que yo quiero hacer, yo estoy dispuesta a tomar la otra ruta de crear una empresa con fines de lucro, entre paréntesis, te hago el mega paréntesis porque... Yo me encantaría en algún momento abrir los libros de imprende y abrir los libros de cualquier organización sin fines de lucro para que entendamos realmente qué es el lucro, ¿verdad? Eso es bastante uh -huh. interesante. Nosotros, eh, eh, y digo nosotros porque en aquel momento yo nunca he estado sola, Miguel, yo siempre he estado rodeada de gente que me ha, me ha apoyado en, este, en esta travesía, tomamos esa decisión de fundarnos con fines de lucro, con una visión social. Esto del emprendimiento social, no sé si está... Eh, atemperado a lo que es el emprendimiento social, pero para beneficio de tu audiencia el emprendimiento social no es otra cosa que una empresa que nace para resolver problemas sociales
0: mm. en ese
1: momento el problema social que nosotros escogimos era la educación empresarial y apostamos a que brindando herramientas gratuitas a miles y miles de personas en el mundo podríamos cerrar la brecha y aumentar las probabilidades de éxito de esos emprendedores,
2: Excelente. así que
1: eso era un problema social. Nosotros, cuando tomamos esa decisión, mucha gente me comienza a rebotar. ¿Y, y de qué tú vas a vivir? Que todavía el sol de hoy esa pregunta anda por ahí. Exacto, es que
0: porque, porque esa, esa va a ser mi próxima pregunta. So, <risa> número uno, quiero, quiero darle para atrás un poquito porque eh, te pregunto, porque yo sé que imprende ofrece muchas herramientas gratuitas. Entonces, cuando a, algo así pasa, pues su, lo, lo primero que uno piensa, ah, pues, debe ser una organización una organización sin fines de lucro. Sí, Eso, fue lo Eso fue lo primero que yo pensé. Pero entonces me remonto una vez en una clase cuando estaba en la universidad que una profesora, no me acuerdo cuál era la clase, pero me acuerdo que dijo ¿Ustedes creen que esta universidad, era una, una, una universidad privada es con fines y sin fines o sin fines de lucro? Y todo el mundo dijo con fines de lucro, porque yo pienso si es privado pues tiene que ser que con fines de lucro. Y ella dijo no, esta universidad es privada, sin fines de lucro. Y todo me estaba como que, what ¿De verdad? Y ella básicamente lo que dijo es que simplemente que las ganas tienen que volverse a invertir en la, en la empresa. Una de las cosas que dijo. Entonces, pues, cuando yo veo entonces a Emprende, pues yo digo, ah, pues mira, pues, una organización, con, eh, pensé rápido que era sin fines de lucro y por eso te hago la pregunta. Entonces, mi próxima pregunta es si tú ofreces herramientas gratuitas ¿Cómo emprende, opera o cuál es el modelo de negocio de emprende?
1: Pues mira, es bien, es bien interesante eh, porque ha sido un modelo evolutivo, ¿verdad? Mm. Todavía sigue evolucionando. Ha sido bien retante. En muchas ocasiones, Miguel, muchos mentores, muchas personas allegadas me han dicho tienes que cobrar por lo que haces. O sea, detente ya esta filosofía tuya. Ya todo el mundo entiende que tú no te quieres hacer millonaria de ello. Pero tienes que cobrar. Hay personas que llegan. Es que yo estoy dispuesto a pagar. Sin embargo, como te dije ahorita, a mí me gusta desafiar las circunstancias. Eh, cobrar por servicios nos convertiría en una más, una compañía de estas de consultoría que le vende servicios a los emprendedores. Pero, óyeme, qué difícil es para un emprendedor pagar esas compañías de consultoría cuando apenas lo que están es dándole alas a sus sueños. Yo digo yo creo que yo puedo hacer algo mejor en este mundo y quiero ser recordada así. Entonces, ahí llegan las, las verdaderas complejidades de liderar una empresa como imprende en donde no nos lucramos de la persona a quien beneficiamos. Entonces llegan las alianzas estratégicas con gobierno, con organizaciones sin fines de lucro, con marcas, que fue el modelo de imprende por los pasados cinco años y medio, y que todavía el sol de hoy lo es, pero que estamos en un tipping point, porque está transformándose ese modelo, y te voy a explicar ahora.
2: Por los okay. pasados
1: años, nuestro modelo era, digamos, Miguel tiene una organización sin fines de lucro, tiene un donante que le dio 100 mil dólares, él está solo, él no tiene un equipo de trabajo, emprende, y Miguel conectan, porque Miguel tiene como objetivo desarrollo económico. Emprende, le desarrolla un programa, se lo ejecuta, Miguel aporta el dinero y juntos creamos un impacto gratuito a una comunidad determinada. De esa forma es que nosotros operamos. Hemos logrado hacer eficientes a muchas organizaciones sin fines de lucro que nos dicen, ¿verdad? en reiteradas ocasiones, si ustedes no existieran yo hubiera tenido que devolver este dinero porque yo no tengo el andamiaje que ustedes tienen, no tengo el gancho que ustedes tienen, no tengo la marca que ustedes tienen, así que somos un aliado perfecto para estas organizaciones que están buscando crear un impacto, pero que no tienen la operación para crearlo. Contratar una operación sería algo descabellado y no tienen tiempo, porque tienen un donante al cual se comprometieron, ¿verdad? Y muchas veces no es un donante, muchas veces es el gobierno federal que tiene reglas y que tiene mm, timelines mm. y deadlines, que si tú no utilizas los fondos en X tiempo, los tienes que devolver. Así que, a mí me enorgullece saber que hemos salvado unas cuantas de esas devoluciones Qué para bueno. impactar de manera gratuita Es una fórmula ganadora. Y de esa misma forma, pues con gobierno, organizaciones también privadas, por ejemplo, Firstman, ¿verdad? Y por no seguir mencionando marcas, pero muchas marcas privadas que con su responsabilidad social nos utilizan para crear ese impacto. Ellos ganan, nosotros ganamos, los empresarios ganan, nadie les cobra por el servicio. Así que ese es el modelo actual.
0: Que Excelente.
1: A nos permite subsistir.
0: Excelente. ¿Qué es lo que te tiene emocionada próximamente con Imprende?
1: Ay, Dios mío, esta pregunta es demasiado eh, profunda. Yo estoy demasiado emocionada con el futuro de Imprende porque estamos en un momento de transformación y ese momento, cuando tú vas al gimnasio, ¿verdad? y tú estás levantando pesas, y te, y te pesa, y te duele, y tienes el dolorcito al otro día del uh -huh. post-entrenamiento, pero sabes que es cuestión de tiempo de que tú veas los resultados, ahí es que estamos. Me emociona demasiado la evolución de la organización, que ya no solamente tiene la capacidad de impactar a personas interesadas en emprender su negocio, sino también a desarrollar a profesionales y a talento. Esa evolución de la organización, con lo que es nuestra plataforma Talento que ya comenzó el programa, termina hoy casualmente el programa, ver cómo desde Puerto Rico logramos impactar al mundo entero de forma gratuita, como personas en sus hogares, Miguel, es preciso ver a madres con sus hijos, buscando herramientas para potenciarse, personas de escasos recursos en Remotos lugares de Latinoamérica en donde no tendrían la oportunidad, ni siquiera tienen vehículos, nos lo describen así, para llegar a un lugar y nosotros ser ese puente que desde el hogar, del, desde Puerto Rico, desde nuestra casa, quien emprende, podamos llegar a los lugares de miles de personas de forma gratuita y aumentar las posibilidades de ellos alcanzar sus metas, me tiene muy emocionada. Pero lo más es? que me emociona
0: Ajá, es el
1: efecto multiplicador que quienes le están dando vida a este proyecto también se están potenciando y Qué es el verdad. equipo eh, de Imprende, que son unos grandes profesionales. Yo vivo sí. eh, enamorada de ellos, vivo orgullosa de uh -huh. ellos y de verdad que vivo para servirles a ellos eh, porque me inspiran infinitamente.
0: ¿Cuál es el programa que, que mencionaste? Ese, ese el programa, programa que termina llama hoy.
1: Talento In concluye hoy. Eh, ¿Y de qué trata? de desarrollo profesional. Mm. Este, la problemática social que estamos atemperando es la brecha entre la oferta y la demanda, ¿verdad? Hay una serie de talentos bien preparados, pero que no conocen cuáles son las verdaderas destrezas que está demandando el mercado laboral. Aquí quien dicta lo que se necesita es, el, es las empresas. Las empresas que contratan claro. tienen una demanda de ciertos perfiles que definitivamente las universidades no están conectadas a esa demanda y mm. seguimos graduando profesionales, a lo mejor un marketer, un ¿verdad? una persona de mercadeo, pero que carece de unas destrezas esenciales como son liderazgo, manejo de tiempo, That's trabajo right. en equipo, inteligencia emocional, y nosotros hemos construido toda esta plataforma para ir cerrando esa brecha en donde a Miguel Talento, por ejemplo, lo potenciamos de manera gratuita para que tengas estas otras destrezas y aumentes tus probabilidades de conectar con una oportunidad laboral que sea la que tú aspiras. De otro lado, tenemos a todo el mercado laboral pendiente al talento IN que sale de imprende porque tiene unas destrezas que no están eh, por ahí, ¿verdad? Y que estamos creando una plataforma, un talento IN, que ese IN significa emprendedor, innovador, insaciable, tiene muchas connotaciones, así que estaremos listos para darle no solamente a Puerto Rico, sino a muchos países de Latinoamérica, una solución a esa frustración que tienen de, no encuentro el talento, llega gente preparada, pero no pueden verdad, ese cómo yo aplico el conocimiento, son las destrezas esenciales wow. que estamos enseñando aquí, estamos eh, dando en Emprende de forma gratuita, ya se registraron cientos de personas en la primera edición, y ahora en agosto
0: bueno. vamos a multiplicar ese impacto. Qué bueno, qué bueno. Mi gente, si quieren más información, asegúrense de entrar a imprende.com. Y hablando sobre destrezas, sí. ¿cuál tú crees que ha sido la destreza que tú, Alessandra, has tenido para poder conectar con la empresa y crear revenue en imprende? ¿Cuál tú crees que es esa destreza que te ha ayudado a conectar con estas personas y con esta empresa?
1: Pues mira, la destreza que yo te puedo decir sin duda es la destreza de liderazgo. Cuando uno tiene liderazgo, uno puede primero liderarse, uh -huh. liderar un equipo y atraer oportunidades porque están basadas en la credibilidad. Cuando uno es un líder real, eh, las personas pueden percibir eh, el por qué tú estás aquí, quieren apoyarte en tus gestas. Nuestros aliados, entiéndase gobierno, en marcas, en, en organizaciones sin fines de lucro, creen en Alessandra la líder y yo se los agradezco inmensamente. Este título de líder no me lo auto otorgué, me lo he tenido que ganar, ¿verdad? Eh, porque no, no es meramente ser la dueña de la empresa lo que te brinda respeto ni credibilidad, tú de verdad tienes que trabajar por ganarte eso, no te lo brinda el título, te lo brindan tus acciones. Y yo te diría, Miguel, sin duda, que nuestros aliados confían en mí, confían en el impacto, confían en el equipo, y eso nos ha permitido construir relaciones basadas en confianza. Son las mm -hmm. relaciones más sólidas del mundo, en donde podemos crecer infinitamente y que ven ellos que ese resultado que se les prometió, no solamente lo cumplimos, lo sobrepasamos de manera desprendida. Y eso ha sido... Eh, verdad, eh, la destreza que he seguido perfeccionando, te digo que es la única destreza que intencionalmente estudio todos los días media hora. Yo leo todos los días de liderazgo Ay, media hora para seguir potenciando esa líder que está en mí.
0: Alessandra, ¿qué haces para relajarte, verdad? Porque me imagino que, que llevando a cabo todas estas toda esta tareas, liderando al equipo de trabajo, trabajando con tantas marcas y clientes. ¿Qué tú haces para relajarte?
1: Mira, yo eh, hago muchas cosas para relajarme. Yo creo que la gente tiene una falsa idea de lo que es mi vida. Mi vida es mucho más eh, relajada de lo que parece, pero es porque yo he decidido que sea así. Mm. Yo me levanto en la mañana, yo tengo una hora de ejercicio, de meditación, de lectura intencional, los fines de semana, eh, yo comparto con mi familia, yo busco mucha naturaleza, yo soy bien intencional buscando espacios de naturaleza Super. y reconexión. En el día a día de mi empresa, aunque hay momentos estresantes, para mí el equipo, el irme a tomar un café, son espacios de recargarme con ellos, porque uno mm -hmm. está viendo la ilusión de los jóvenes, uno está leyendo el resultado, la misión que tú estableciste es que se está concretando este... Y eso para mí son áreas de recarga. Me creo que tengo un grupo de amistades y de familia increíble. Y en la lectura, Miguel, encuentro mucha relajación. Así que tengo Qué todos nice. esos espacios intencionales. A la gente que, que está cerca aquí de imprende sabe que me ven porque me paso en un coffee shop que se llama Morena, aquí cerquita. <risa> y me relajo todos los días ahí con mi cafecito. Así que encuentro muchos espacios de relajación y buscar Qué. ese balance
0: Qué nítido. Gracias por compartir eso con nosotros. Alessandra, ahora vamos para la sección de la O, donde tienes que escoger entre esto o lo otro, bien rápido. ¿Estás lista? Okay. Estoy lista. Ok. Más importante en una pareja, ¿inteligente o gracioso?
1: Inteligente.
0: ¿Dinero o tiempo libre?
1: Tiempo libre.
0: Ahorrar o invertir. Invertir. Pizza o pasta.
1: Ninguna, pero si tuviera que escoger pasta.
0: ¿Hamburgers <ríe> o tacos? Tacos. ¿Honestidad o los sentimientos de la otra persona?
1: Honestidad.
0: ¿El papel de toilet, cómo lo instalas? ¿Por al frente o por atrás?
1: <ríe> eh... eh. Por el frente.
0: Ok, muy bien, muy bien. Ese fue el primer oh, wow. round.
1: ¿Qué es esto? Pero Miguel, tengo muchos caviatas ahí.
0: Eh, eh bueno. Eso... Muchos caviatas. <risa> Yo soy abogada al fin.
1: Te tengo que decir que estoy en una dieta que no como carbohidratos hace un año, ni azúcares, eh, así que...
0: verdad, ¿estás inquieto? No,
1: no estoy inquieto. Estoy en una dieta, eh, un estilo diferente. No, no me considero keto, simplemente... Soy intencional con el consumo y la ingesta de carbohidratos y azúcares, pero no, sí. no estoy en ese extremo de keto.
0: Sí, yo, yo hice keto por un año entero. Hice intermittent fasting, hice one meal a day por cuatro, wow. cuatro meses cuando no me he sentido. Y este, yo soy una de las personas que cuando yo trabajaba, muchas veces yo no entendía, no podía trabajar durante el día me daba mucho sueño, pero un, un sueño que no me dejaba trabajar y, y estaba frustrado, estaba a punto de chequearme. Cuando me topo con, con el, la dieta de keto, la hago por un año. Una energía extremadamente. Sí. Y me di cuenta que cuando yo como carbohidratos, a mí me da un sueño terrible. Pero terrible, terrible, vale. que no me, no me deja. Entonces, si yo sé es, que... Eh, es terrible. Exacto, sí. Si, si yo quiero tengo un día intenso, sé que no puedo comer carbohidratos ese día. Y estoy chingada. Yo como okay. carbohidratos y cuando digo carbohidratos, ¿sabes? Como mucho arroz o como muchas papas fritas o algo así, pues ya ahí espera, tengo que cogerme un nap. Entonces.
1: Ah, ya, ya yo decidí que no, no quiero que formen parte de mi vida. Llevo Muy un año bien. ya y no, no, no me hacen falta. Eh, eh, pero sí reconozco que el efecto que tienen es ese. Una sí. pesadez. Eh. Sí, Uy, sí. No.
0: Vamos para el segundo round, ¿estás lista?
1: Vamos a ver, ¿con qué vienes?
0: ¿Siempre llegar 10 minutos tarde o siempre 45 minutos temprano?
1: 45 minutos temprano.
0: ¿Que todas las camisas sean dos sizes más grandes o un size más pequeño?
1: <risa> un dos sizes más grande.
0: ¿Vivir sin internet o vivir sin aire acondicionado ni calentador de agua?
1: Sin internet.
0: ¿Transportarte permanentemente 500 años al pasado o 500 años al futuro? Al futuro. ¿Nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar un mouse ni teclado? Mm, mouse ni teclado. Y por último, prefiere envejecer del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo? <risa>
1: Esto está bien gracioso Nunca vayan hecho tal cosa Pues del cuello hacia abajo,
0: ahí qué es Ok, ahí lo tenían Esa es la sesión de la O Muchísimas gracias, Alessandra, por participar de la sesión
1: Increíble este,
0: este, Bueno, quieres discutir una de las preguntas, ¿verdad? Que tenga un caveat de Bueno un
1: Eh... Me dijiste dos sizes más grandes, pero con uno era suficiente.
0: Ahí estamos. Bueno, vamos a entrar entonces a la última parte del podcast, Alessandra, donde vamos a hablar sobre las perspectivas y puntos de vista. Vamos a empezar con la primera. ¿Qué tú entiendes o cuál tú entiendes que es la mentalidad correcta o vital para prosperar?
1: La mentalidad de crecimiento donde uno es un eterno estudiante de la vida, uno tiene la oportunidad de aprender de los niños y de las personas mayores y nunca, nunca, nunca creernos expertos la palabra experta eh, va en contra de nosotros, si otra persona no. nos quiere decir experto en algo que no lo digan, pero nosotros al automáticamente autodenominarnos expertos detenemos nuestro crecimiento
0: mm. Siempre hay que seguir eh, aprendiendo, siempre Eterno hay que estar estudiante. en esa, esa búsqueda constante del conocimiento. Y, ¿verdad? Ya que eh, esa es la mentalidad que nosotros necesitamos para prosperar. Entonces, y una de las partes bien importantes que tú dijiste y mencionaste anteriormente, es ser un buen líder. Una buena destreza, ¿verdad? Es ser un buen líder. ¿Cómo nosotros, las personas que nos están escuchando, podemos convertirnos en mejores líderes, Alexandra?
1: Me encanta, tengo bien fresco el tema porque estuve integrándome a Talenton en la semana pasada con este, yo le llamé tres pasos, el primer paso para convertirnos en un, grandes líderes es pulir nuestro imán Miguel, nosotros tenemos la oportunidad de como líderes atraer, pero si tu imán no tiene un campo magnético fuerte tú no atraes nada, ni una mm. ¿Y mm. cómo tú pules ese imán? Es que el primer paso para liderar es liderarte a ti. Tú tienes que tener la capacidad de liderar tu tiempo, liderar tus hábitos, liderar tus tu emociones. Y si no lo logras hacer, tú no tienes ninguna oportunidad de influenciar a nadie. Porque si tú no atraes, tú no puedes influenciar. Al final del día, liderar es nuestra capacidad de influir en la vida de los demás. El segundo paso, hablábamos precisamente de eso, de que ya tú tienes tu campo magnético fuerte, porque ahora mismo te puedo decir que tú irradias un campo magnético fuerte. Miguel denota que trabaja en él y que tiene la capacidad de atraer a alguien para que le cuente cómo él ha logrado esto, ¿no? Ahora Ahí es que viene tu capacidad de atraer a las personas correctas. Mm. El, si me pregunta cuál ha sido la clave del éxito, haber pulido el imán para que a Emprende llegaran los grandes profesionales, los jóvenes que han llegado, que han sido los que wow. han construido la ruta. Así que nuestra capacidad para atraer es importante y finalmente, ¿verdad? Y no menos importante, es cómo nosotros logramos que otras personas accionen. Ya los atraes hacia ti, pero no están aquí para quedarte, ahora tienes que empujarlos. Right. El imán tiene dos lados y esta paradoja no es mía, la vi en el internet. César, eh, eh, un, una persona que habla mucho de liderazgo español, Hablaba de que cuando tú tienes dos imanes tú tienes la capacidad de pegarlos y atraerlos y cuando viras uno al revés este empuja al otro y ese es el liderazgo en esencia. Tú tienes que poder como líder empujar a otros a que sean mejores, a lograr grandes objetivos, a mejorarse ellos, a liderar a otros, porque si no al final del día entonces tú eres ¿qué? Un influencer que los atrae y ya.
2: Para uh -huh. tú ser un
1: líder tú tienes que tener la capacidad de crear de valor a las otras personas y eso es a base de cuánta influencia tú tienes de llevarlos a ellos a un punto B pero no para tu conveniencia sino para un beneficio mutuo
0: wow, qué poderoso, gracias por compartir una, eso una
1: charlita de liderazgo en, de... De no, idea.
0: no, me encantó eso tiene que ser un clip obligado <ríe> mira Alessandra, este, ¿qué errores han sido los que te han ayudado a echar hacia adelante? errores Uh
1: -huh. eh, wow es una pregunta profunda no porque no haya cometido errores es que escoger aquellos que, claro. que me han marcado, mira yo he cometido muchos errores como líder eh, yo soy la líder que soy hoy porque he cometido muchos errores eh, eh, he cometido errores de quizás eh, no lanzarme cuando tenía que lanzarme de, de calentar mucho las cosas como te decía al principio eh, y también he cometido errores presumiendo que cosas iban a funcionar en un mercado. Te doy un ejemplo. Cuando lanzó Imprende, yo tenía el kit Imprende y todavía lo tenemos, ¿verdad? Pero yo pensaba que las personas iban a poder adquirirlo y las personas me rebotaban, mira, no funciona, pero necesito algo más. Y quizás yo en mi, en, en mi ingenuidad pensaba que yo podía impactar el empresarismo desde un libro, desde un kit, ¿verdad? Y para mí, pues, no sé si llamar el error o una oportunidad de aprendizaje que me permitió entender que la problemática era mucho más robusta y que yo tenía que moverme a crear una plataforma. No era simplemente crear un kit y ya, y venderlo. No, había que hacer mucho más si queríamos crear más impacto. Y creo que eh, esos errores eh, han sido de gran aportación a mi desarrollo.
0: Ah, oh, wow. Excelente. Alessandra, ¿cuál ha sido el momento más difícil de tu vida?
1: El momento más difícil de mi vida fue cuando tuve a mi bebé, de verdad, y, y esto es un tema bien interesante e intenso para profundizar, pero al igual que muchas mujeres en el mundo entero, sufrí una aguda depresión postparto, eh, que me, me valió mi vida por completo, no estaba, primero no planifiqué ser madre, ha sido la cosa menos planificada y más gratificante que me ha llegado, pero los procesos de transformación son dolorosos, no hay manera de, de, de despintarle, y para mí Isabela fue eso, ella llegó en, en un momento en que tenía que llegar, pero yo no lo aceptaba, yo la Alessandra egoísta quería seguir todo el tiempo trabajando, teniendo su tiempo para ella, y me encontré en, un, en, en mi casa encerrada, cuando todo apagó, con una bebé de, perdida, no podía atender la empresa, no podía... No me sentía yo, me sentía fuera de mí misma eh, y me tomó 10 meses poder levantarme para poder sentirme yo nuevamente, pero ni siquiera yo, ahora soy yo plus uno, porque uh -huh. esa es la increíble bendición de levantarse de, de, de estos meses, no diría negros, pero grises que tenemos las madres cuando nos convertimos en madres y cuando uh -huh. tenemos la responsabilidad de vivir nuestras vidas y de alimentar y cuidar a un ser humano que cualquier cosa le puede costar la vida, ¿verdad? Porque es así de sensitivo es, ¿verdad? Criar a un bebé. Y para mí fue ese momento, Miguel.
0: Wow. Eh, gracias por compartir eso con nosotros, ¿verdad? Porque yo sé que este, no, no me imagino que no pudo haber sido fácil. Y esto es algo que quizás no muchas madres dicen o se atreven a decir. Este, y más también tú, una persona, ¿verdad? Que eres una figura pública, que tienes muchos clientes importantes y al tú ser vulnerable nos estás diciendo, mira, esta fue la realidad y esto fue lo que aprendí. Yo creo que eso toma mucho, mucho valor y, 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 y valentía decirlo. Así que te doy las gracias porque yo sé que eso que tú dijiste nada más va a ayudar a muchas eh, madres que quizás están pasando por esto, de que mira, tú sabes qué eh, Va a, todo, todo va a estar bien, todo va a estar bien todo Así va que... a estar
1: bien, bien es cuestión de tiempo y adaptación y, y sabes que Miguel, eh, por mucho tiempo lo callé pero un día lo conversaba con algunos allegados y me dijeron si tú me hubieras dicho eso antes eh, yo, no, yo me hubiera sentido normal, porque si te pasó a ti me pudo pasar y ahora pues lo comparto de forma más intencional porque muchas veces las mujeres eh, callamos muchas guerras que, que luchamos todas eh, ¿verdad? Muchos, muchos retos que tenemos y son compartidos en nuestros diferentes roles, nuestras diferentes presiones sociales que muchas veces autoimponemos y para mí fue ese rol aun cuando ¿verdad? yo misma me retaba a mí, pero ¿por qué te sientes así si tú no eres la más emprendedora? Eh, yo era bien dura conmigo misma o sea, ¿cómo, ¿cómo tú te vas a sentir así? Incluso muchas personas me decían, yo no puedo creer que tú me digas que tú te sientes deprimida cuando hay miles de mujeres que sueñan con ser madres porque también te juzgan por sentirte así. Yo decía, no tiene nada que ver con la bendición que estoy agradeciendo, pero no me encontraba lista. Uno nunca está listo y me costó demasiado adaptarme al rol de madre porque lo quiero hacer bien, Miguel. Porque hay muchas maneras de criar hoy día. Tú le das claro. un teléfono a un niño y que se entretenga y tú te desentiendes. Pero cuando uno quiere hacerlo bien, uno prácticamente le da luto a la vieja versión de uno para que nazca otra y esos procesos son muy fuertes muy muy fuertes uh -huh. y nadie te puede ayudar eres tú eh, aceptando poco a poco el día a día y sabiendo que algún día vas a volver a brillar y te vas a volver a sentir bien
0: definitivamente y gracias por compartir eso de todo Como corazón Alessandra por último ¿cuál es tu por qué? ¿qué es lo que te motiva para levantarte cada día y dar lo mejor de ti?
2: ah
1: esta es la charla de Simon Sinek oh the way lo, lo sé el Golden <risa> Circle <risa> Pues mira, mi porqué, eh, el que me hace levantarme, es la oportunidad de transformar vidas. Esa eh, es la oportunidad de acercar a las personas eh, a lograr eso que tanto eh, buscan, ese desarrollo, esa mejor versión. Me levanto todos los días y veo la oportunidad de multiplicar. Eh, siempre utilizo la palabra multiplicador. El efecto multiplicador es algo que, que me acompaña siempre porque digo, no tengo tiempo para sumar, yo necesito multiplicar. Mm -hmm. Que si Sofía Girado va a ser la, la figura de influencia positiva que es hoy día, ¿de qué manera multiplicamos ese impacto a través de nuestra organización? Que si nosotros vamos a apoyar a los empresarios, ¿de qué manera ellos a su vez impactan la vida de su equipo de trabajo y de qué manera nosotros seguimos multiplicando? Yo creo que al final, ese efecto multiplicador es mi porqué Es cómo yo logro multiplicar en un mundo en donde... Sumar
0: ya no es suficiente. That's right. Y yo creo que todos debemos tener eso como, como, por lo menos, meta. Porque si, ¿verdad? Si nosotros somos empresarios, para eso nosotros estamos, para multiplicar recursos que tenemos, para ayudar y multiplicar multiplicadamente a las familias a las cuales nosotros le damos trabajo, etcétera, etcétera. Así que muchísimas gracias, Alessandra, por estar aquí en Cereal Empresarial. Y por último. Mira, ¿dónde la gente te puede conseguir? Ya, ya esto está pago, ¿sabes? Tira la pauta ahí, entonces.
1: Pues mira, eh, los invito a seguir a Imprende en todas sus redes sociales. De hecho, hablaste mucho de la página Emprende.com y si te gustó, lo aprecio, pero te tengo que decir que la versión, la versión 3.0 se está diseñando ah, y está maría. en esteroides, está increíble, <risa> un equipo trabajando muchísimo. Eh, los invito a seguir a Imprende en Twitter, LinkedIn en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales, tenemos el imprende Podcast también, que es un espacio cortito nos sé, ha han visto los capítulos precisos y concisos donde damos herramientas también de desarrollo empresarial y profesional y Miguel, estoy en un detox de redes, bien interesante esto tengo te iba a preguntar, en vi bien
0: grande vi bien grande <ríe> en tus redes sociales ¿verdad? vi en pausa
1: así es Así es, estoy en un receso de redes sociales de forma intencional. Eh, hay momentos en nuestra vida que las pausas determinan y estoy en ese momento de enfoque. Identifiqué que las redes muchas veces me inundan de cosas que no quiero ser inundada uh -huh. eh, y necesitaba un espacio para crecer y regresar. Muchas de las personas y la comunidad que me sigue me han escrito, eh, mira, es que tus mensajes me inspiraban y yo estoy consciente. De que yo, ¿verdad? Una manera de multiplicar también es levantarme todos los días, escribir un mensaje que puede cambiar tu guía, sin embargo, ese imán que yo también deseo seguir puliendo y ese campo magnético necesitaba un receso, es una decisión interesante aquí en la organización, muy reñida, mm -hmm. pero al final del día yo siempre de sigo decisión. mi instinto, That's sigo right. mi instinto, así que estoy de pausa, Ay, ha sido interesante, no te voy a convencer, pero ha sido una cosa demasiado energética, liberadora, Tengo tres veces más energía que nunca, y de igual manera seguimos conectados a través de las redes de emprendedores.
0: Qué bueno, exactamente, y si también quieren esos mensajes motivacionales, también los pueden conseguir en Imprende. también Alexandra está bien envuelta con todo lo que es la organización así que asegúrense de visitar todas sus redes sociales, su podcast y su página web Alexandra, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, si quieren conocer también un poquito más sobre Alexandra asegúrense de visitar cerealempresarial.com para más enlaces y vamos a tener unos recursos adicionales de imprende así que Alexandra muchísimas gracias, y cuando vuelva a las redes sociales te entrevistamos aquí también otra vez, olvídate de eso Ok, seguro que
1: sí, te tendré muchas historias, estoy ah. anotando un diario Miguel, gracias a ti por la invitación y, y definitivamente le hago una invitación a toda tu, tu comunidad para que entre emprenda y vea las infinitas maneras que podemos convertirlos en emprendedores de forma desprendida porque lo único que nos mueve es la oportunidad de que cada uno de nosotros sea su mejor versión.
0: Ahí está mi gente Bueno Alessandra, nos vemos y nos, nos vemos, vemos en la próxima.
1: Chao, cuídate